0: Суббота, 11 июня, YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте, как всегда, программа «Книжное казино. История». Увиду ее я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей, ну а помогает мне бессменный режиссер этой программы Александр Лукьянов. Напомню, что вы можете поддержать и нас, и наш канал лайками, поделиться ссылкой на трансляцию, и мы будем вам за это очень-очень благодарны. Сегодня мы... Когда смотрим в окно Смотрим на нынешнюю Россию и видим, безусловно, какие-то исторические качели. Одни говорят, что Россия нынешняя – это правопреемница Советского Союза, и они, конечно, правы. Другие видят Россию уже как не просто правопреемницу, а такую наследницу или даже некоторую копию той российской империи, которая была сто лет тому назад и даже больше. И тоже они по своему правы. Например, сейчас в городе на Неве во все отмечают трех 250-летия Петра Первого и даже недавно президент России Владимир Путин провел некоторые исторические сравнения своей политики, своих действий именно с действием российского императора, которому сейчас, как я еще рассказал, исполнилось бы 350 лет. Да, звучит довольно смешно, исполнилось бы. Но и такое уже было в нашей истории, и это было не так давно. Когда-то товарищ Сталин действительно решил реабилитировать образы исторических деятелей прошлого и поставить их на службу себе. И как это было и почему это произошло, сегодня мы обсудим с нашим гостем. И самое важное, с помощью чего это произошло, с с помощью важнейшего из искусств, конечно же, кинематографа. Кинематографа. Итак, внимание! У нас сегодня в гостях профессор Венецианского университета, историк сталинской культуры, автор книги Музей революции, советское кино и сталинский исторический нарратив Евгений Добренко. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте! Рад видеть в нашей студии, хоть и таким удаленным образом. Ну и для начала общий вопрос, а вообще для чего Сталину понадобилось реабилитировать исторических деятелей, для чего э, понадобилось их возвращать в исторический нарратив? Ведь советская власть отреклась от того империалистического прошлого и, конечно же, от всех э, символов, и тем более людей, связанных с монархией. Ну... Обращение к
1: истории у Сталина, как у любого политика, прагматика и оппортуниста, было, было, было вполне, вполне естественным, потому что история представляла собой, представляет собой, всегда представляет собой, имеет, вернее, содержит огромный легитимирующий потенциал. Как известно, большевики пытались принести с собой собой новый новый тип легитимности. И этот новый тип легитимности был связан уже не с историей, как раньше, а с бессмертным марксистским учением. Марксизм именно как учение, как наука, как единственное верное объяснение всего вокруг. От природы, диалектический материализм, до истории, исторический материализм, до вообще понимание прошлого, настоящего и будущего в научном коммунизме. Все все это составлял марксизм и ленинизм. И из него, условно говоря, партия и, соответственно, новый режим черпали свою легитимность. Но дело в том, что учение, как любое учение, оно доктринальное, то есть это, это определенная доктрина, которую надо постоянно приспосабливать к быстро изменяющейся реальности. А реальность менялась очень быстро. И главным изменением, которым подверг, которому подвергся марксизм, вининизм, кстати, при Сталине в его борьбе за власть, в его борьбе с с с Троцким и так далее. да, И это была идея социализма в отдельно взятой стране, которая совершенно, конечно, не укладывалась ни в какой марксизм, ни в какой ленинизм и и вообще не имела уже, в принципе, ничего общего ни с марксизмом, ни с ленинизмом. Поэтому от марксизма и ленинизма остались такие риторические платья, в которых начал одеваться просто обычный обычный национализм, обычное строительство национального государства. Но тоже не вполне обычно, потому что воссоздавалась империя. То есть империя одевалась как бы в наряды национального государства. И это был очень сложный и новый по тому времени процесс. К которому Сталин отнесся очень есть, творчески, вот. но, естественно, естественно такая, так, строительство такого государства, которое не имело ничего уже общего ни с каким марксистским, ленинским и так далее проектом, требовало, конечно, апелляции к национальному прошлому. Кроме того, чем дальше, тем больше становилось ясно, а после 1933 года стало ясно всем, что столкновение с нацистской Германией не избежать, вот, что предстоит война, которую Сталин хотел оттянуть, конечно, и в общем как- 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 какими-то своими способами он ее оттягивал, вот, но как бы, неизбежность столкновения была ясна всем. Точно так же, как было ясно, что на идеологии, на интернационалистской идеологии, пролетарии всех стран, соединяйтесь, там у пролетариев нет своего отечества и так далее, конечно, вести войну невозможно. Поэтому нужна, нужен традиционный национализм, нужна национальная история, которая его питает. Ну и вот, вот, собственно, из чего и возникло все остальное. А дальше как бы включились каналы обработки населения. Телевизора тогда не было. Да. Вот, значит, и всех этих ток-шоу, которые значит, промывают мозги сегодняшнему населению России, тогда не было. А вот кино было, которое было безумно популярно, которое не требовало абсолютно ничего даже грамотности. А Надо помнить, что в 30-е годы все-таки еще значительная часть населения была безграмотной. Вот. А, то есть читать книги там, и, и газеты, в общем, не, 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 не было готово к восприятию таких текстов сложно. А вот кино как бы, в такой вот э, занимательной игровой форме доводило все необходимые э, э, режиму э, месседжи
0: до населения. Так... Вот, собственно. И... Mm-hmm. Да. Тогда какой первый исторический деятель появился э, в, в этой новой своей вариации на службе советского государства? Это был монарх или полководец?
1: Вы знаете, эти, эти, если мы говорим о фильмах, ну, фильмы-то, они шли, в общем, косяком. А в, там, ну, Петр Первый, например, вот самая известная вот эта экранизация, mm-hmm. да, где Петра играет а, Симонов. А, вот вот этот, этот фильм от 36-37 годы. Но прям тогда же 1939 год Александр Невский во время войны снимается снимается Иван Грозный, а во время войны опять же снимается снимается Георгий сакадзе Фильм менее известный и снимал его Чаурели, любимый сталинский режиссер вот, так что здесь, в общем, были, были, фильмы эти шли практически одновременно, а кроме того, там ведь было как бы несколько таких, несколько таких вот, как бы серий, условно говоря, это были вот фильмы о русских царях, потом были фильмы о полководцах, вот, а они были позже как раз, вот фильмы о полководцах, ну, условно говоря, там, там Александр Невский, потом там, а, ну вот Суворов и Кутузов во время mm-hmm. войны, Суворов раньше, а, 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 значит, а, Нахимов, а, Ушаков, послевоенные да, картины, mm-hmm. а, вот, то есть вот, военачальники. А потом еще, кроме того, были исторические фильмы, посвященные, значит, вот, а, а, значит, там всяким... А, да, вот я еще пропустил минины и «Пожарский». <гунст Russo> да? А потом еще были фильмы, посвященные национальным героям. Скажем, Богдан Хмельницкий, Салават Юлаев. Там еще были фильмы, посвященные народным восстаниям. Да? Там Пугачев, Разин вот, и так далее. То есть это был, это был огромный поток фильмов. А после войны а, вот а, кроме этих еще серий, появилась но появился новый, новый как бы mm-hmm. серий документа э, биографических, би, биографических фильмов, посвященные значит деятелям русской науки. Mm-hmm. Ну, вот, когда началась кампания за приоритеты русской науки, да, когда доказывалось, mm-hmm. что все открытия были сделаны в России, все научные открытия были сделаны в России и украдены на Западе. А вот тогда, значит, пошли вот вот фильмы, которые связаны с русскими учеными, да? там и Миклуха Маклай, и и Проживальский, и Попов, и Жуковский, там очень много фильмов. Фильмы, посвященные деятелям русской, русской, русского искусства. Да, там вот, Римский Корсаков, Мусоргский, значит, Глинка. Глинка, Глинка Гли, было два фильма. Mm-hmm. Композитор Глинка и Глинка. Два, два, два фильма о Глинке. Первым Сталин остался недоволен и Потом Александров снял вторую вторую картину «Композитор Клинка». То есть, вот, очень-очень много было этих исторических фильмов. Собственно, после войны, еще имейте в виду, это была эпоха малокартинья, когда в, в Советском Союзе выпускалось совсем немного картин, там 14 даже какой-то год а, дошло до 9 картин в год.
0: А с чем это было а, связано? С тем, что все ресурсы были брошены на восстановление страны и просто было не до кинематографа? Нет,
1: конечно. Это было связано а, при, при, со сталинским представлением а, о том, что а, а, значит, ну, вы понимаете, Голливуд, который всегда был в общем, как mm. бы таким образцом для всех, да? А, и это была настоящая индустрия. Там просто выходили тысячи картин. Сталин считал, что фильмов надо снимать немного, но каждый из них должен быть шедевром. Ну, это вот сталинские представления о- о- об искусстве. Он-, он-, он полагал, что значит вот если вы будете делать немного, то вы сделаете шедевры. А вы-, вы создаете не шедевры, потому что вы делаете слишком много. И как он вот, э- 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 ругая Значит, Пудовкина значит, или Эйзенштейна за то, что они недостаточно значит, хорошо выучили историю, да, просто как учитель истории да, ругает учеников в классе. Отнеслись к этому халтурно. Да? Вот такие в разговоре с Эйзенштейном он вообще очень любил это слово «халтура». Такое любимое сталинское слово, когда он, значит, что-то... Это халтура, да? То есть он считал, что если делать много, будет халтура. Поэтому давайте не будем делать много, будем делать несколько, но все они будут шедеврами. Ну вот и эти шедевры после военного сталинского кино мы все знаем как раз, но, но видите фильмов было м- мало очень, и практически все они в конце жизни Сталина превратились просто в исторические фильмы, посвященные деятелям вот, русского искусства, русской науки и, там, и так mm-hmm. далее, и так далее. То есть э, 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 Сталин, причем Сталин сам
0: планировал вот давайте А-а-а. на этом подробнее остановимся, потому что есть такое действительно да. утверждение, что в 30-е 40-е годы товарищ Сталин был просто генеральным продюсером советской киноиндустрии и, и, да, да, и доходил были, в ходе да. того, что он участвовал в правках сценария, в отборах актеров, режиссеров, и, не знаю, чуть да. ли не подборе декораций. Так ли это? Можете на каких-то примерах конкретных
1: привести? Про подбор декораций в этом судить не берусь. Нет, дело в том, что это раньше было все на уровне каких-то сплетен. Но дело в том, что надо сказать, что в последние годы как раз очень много появилось работ. Во-первых, были опубликованы документы. Значит, например прекрасный сборник документов кремлевский кинотеатр да огромный том 800 страниц где просто собраны документы которые показывают как Сталин занимался кино то есть да читал да читал сценарии правил там значит писал записки там и так далее и так далее да, принимал практически все фильмы. Без его согласия картина не могла выйти. И известно, что Иван Большаков, как министр кинематографии, просто сидел и значит, записывал каждый сталинский значит, там, звук, который вождь издавал во время просмотра или там какие-то междометия, в какой момент они были, это выражается, что недовольство или какое-то сомнение и так далее. И все замечания Сталина тщательно конспектировались и доводились до режиссеров и были абсолютно обязательны к исполнению. Опубликовано очень много и воспоминаний, и ну, это известная книга. Сталин смотрит кино. То есть и воспоминаний, и, и, и документов, которые да свидетельствуют о том, что Сталин принимал самое активное участие в этом. Вот Симонов Константин Симонов, mm-hmm. который, как известно, был одним из сталинских любимцев, и он, он был членом комитета по сталинским премиям. То есть вот он присутствовал при встречах со Сталиным, как, и при его высказываниях, а, при, о присвоении премии и обсуждений, и картин, и, и там и фильмов, и, и, и романов, и произведений, и театральных, и так далее. А, и он писал в своей книге значит, записки человека моего поколения. Где он говорил, что ничего Сталин в искусстве не планировал настолько подробно, значит, и, 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 и не контролировал так тщательно, как вот производство исторических картин. Да, он составлял списки. Эти списки утверждались, эти списки менялись. Эти списки, значит, проходили там через значит там утверждения. Ну, конечно, он нет, не, не доходил до, до, до подбора под, до декорации актеров, но свои суждения об актерах он высказывал а, 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 и так далее. Это было это, это абсолютно документированные вещи. Они перестали быть просто, просто сплетнями и анекдотами.
0: А вот покровительство Сталина актерам Это носило для них, для актеров, для режиссеров, скорее благо или больше какую-то, не знаю навешивал тяжелое обязательство, потому что я посмотрел основные киноэпопеи сталинского периода, посмотрел списки актеров, режиссеров, и в принципе все они пережили сталинские чистки, сталинские репрессии и прожили довольно долгую жизнь. За некоторым исключением, например, того же Эйзенштейна, который в какой-то степени не пережил критику Сталина Ивана Грозного второй части. Знаете, вот... но Эйзенштейн, Эйзенштейн
1: создавая вторую часть Ивана Грозного знал на что идет, и это было в общем практически это было с его стороны абсолютно такой героический шаг
0: или самоубийственный.
1: Ну, 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 ну имея в виду, что человек он был в общем больной сердечник собственно, он и, он умер от инфаркта. То есть это был в общем самоубийственный шаг. Но он считал, что он он должен его сделать вот это было его такое самоощущение вот так что это был это был сознательный шаг в случае с Эзенштейном хотя пострадавших было очень много Вот если брать режиссеров с мировым именем да многие многие как бы пережили сталинскую эпоху относительно а, безболезненно, да, ну вот из классиков советского кино, ну кроме из mm-hmm. да, ну скажем вот Пудовкин а, прожил безболезненно, в общем, а, относительно безболезненную жизнь. А при Сталине, правда, конечно, а, знаете, после после Раннего Пудовкина, после Пудовкина эпохи матери конца Санкт-Петербурга. Вот. Конечно, ну, Поздний Пудовкин mm-hmm. ⁇ это, 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 это страшное зрелище. Два разных режиссера. Это, 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 да, вот. А, ну, да, но, например, Давженко который несомненно одна из центральных вообще фигур мирового кино и раннего советского кино был в страшной опале и много раз проходил через сталинскую опалу и во время войны и после войны при том, что в 30-е годы был любимцем но потом вот оказался оказался в опале как раз из-за Украины из-за своей Украины в огне. Да, был обвинен в национализме и находился находился долгое время в опале и не мог снимать. И фактически его позднее, ну, я имею в виду весь послевоенный период был очень тяжелым и просто трагическим вот, и тоже умер он рано, то есть очень-очень напоминает, в общем, судьбу Эйзенштейна, вот. Хотя, конечно, да, вот пережили, понимаете, то есть Сталин, дело в том, что кинорежиссеров их было не так много, вот, и Сталин очень хорошо знал, он вообще следил очень за за, за сферой культуры. Он хорошо знал вот, литературу, он хорошо знал театр, он хорошо знал, причем значит, и драматический театр и большой театр. Вот. Он прекрасно знал, что происходит в кино. Вот. Он, он следил за этим. Понимаете, это была, по сути дела, это была сфера но абсолютно необходимая для контроля со стороны власти. А приблизительно так же, как сегодня контролируется какой-нибудь первый канал телевидения. Это, это, это была просто главная сфера, через которую шла государственная пропаганда. То есть, конечно, это контролировалось. И, конечно, это он... он... Это контролировал лично и знал очень хорошо.
0: То есть тот анекдот, а, и... что Любовь Орлова сбежала с любовником за границу, и что делать будем, завидовать будем, мог быть реальным?
1: А, нет, но это, это, это на самом деле рассказывают не про Любовь Орлова,
0: ну, есть много говорят да, это я... Вот много из...
1: да, нет, но, ну, да, Любовь Орлович, Любовь Орлов, вот это была одна из любимец. Нет, у него были, у него были любимцы, конечно, среди актеров, среди режиссеров. Что имеете в виду, что кино, в принципе, это же очень небольшой такой небольшое такое поле, и потом советское кино, это же не Голливуд. Там же не, не понятие не тысячи, это же не, это же не фабрика. Это, это очень, в принципе, небольшое, небольшое такое предприятие, где как бы работает ну, первого ряда активных, там, не знаю, 20 режиссеров, если наберется, да. Вот, и там 40 известных актеров. Ну вот и все. То есть, да, и там и там пять основных, даже не пять, там, скажем, три основные киностудии. Вот, вот, собственно, и все. Какой там особый контроль нужен. А кино он относился с большим, он считал его очень важным, вот, и поэтому тут как раз все, все. Очень понятно, почему он его так
0: хорошо знал и почему к нему так с таким вниманием относился. Здесь мы сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир. Совсем скоро оставайтесь с нами. Это программа Книжное казино. История.
2: Вперед, вперед, неведы преград, сквозь вихрь и град и снег и непогод, Ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
0: Нижнее казино истории продолжают свою работу и напомню, сегодня у нас тема эфира «Кино на службе Сталина» от Петра Первого до Ивана Грозного. Ну а в гостях у нас профессор Венецианского университета, историк сталинской культуры, автор книги «Музей революции, советское кино и сталинский исторический нарратив» Евгений Добренко. Евгений, мы вот остановились на актерах, на их судьбах. Действительно, а кто снискал статус легенд помимо Любови Орловы?
1: Вы имеете в виду из актеров? Из актеров, да. Э, ну, э, Многих можно назвать. А, конечно, а, актеры в сталинском кино... Мне еще, извиняюсь,
0: а... отдельный вопрос. Значит ли народная любовь, любовь Сталина, можно ли ставить между этими двумя заявлениями, утверждениями знак «равно»?
1: Ну, знаете, здесь сложно сказать, потому что, потому что мы, мы знаем, значит мы знаем звезд сталинского кино и как бы их ну, то есть популярных звезд сталинского кино. Мы знаем отношение Сталина к отдельным к отдельным актерам просто, ну, это такие как бы то, что называется анекдотичные какие-то там истории, да, связанные, причем они там в, в мемуарах как-то там всплывали в, в каких-то воспоминаниях, в каких-то, значит, устных, устных рассказах и так далее. Вот. потому что Сталин редко встречался непосредственно с актерами, но а, дело в том, что существовало в, в советском кино существовала, как вы знаете, такая градация, которая была связана со статусом актера а, а, в связи с тем, значит, например, там, кого он играет. Да? И вот, скажем, актер, который играет, значит, какую-то, например, скажем, Гелавани, mm-hmm. который играл, значит, Сталина, да? а потом Алексей Дикий, который играл Сталина, да? когда Сталин после войны перестал говорить с характерным грузинским акцентом, а стал говорить, как Алексей Дикий, значит... С... Совершенно mm-hmm. безупречным русским, да, каким мы его видим в этих знаменитых фильмах послевоенных. Ну, например, вот статус этих двух актеров, да они никогда не были как бы народными mm-hmm. любимцами, но статус их был очень высокий, mm-hmm. просто потому что эти актеры играли товарищей Сталин. А вот, скажем, сталь, вот, скажем, статус действительно любимых актеров, таких как, там, например, Николай Крючков или Борис Андреев, да, угу. которые, значит, как бы играли таких вот близких народу или там, скажем, жаров, да, близких народу вот, героев. Скажем, он совпадал. Их статус и их, как бы, ну, популярность, они совпадали. И несовпадение. Скажем, всем известно, что Сталину очень, что к Любови Орловой он, значит, испытывал симпатию. Но вот, скажем, Людмилу Целиковскую, которую, значит, которая была, в общем, любимицей, одной из любимиц публики, да, он ее не, не любил. Например, да, или, скажем, вот Жаров, который был очень популярен, да, он, например, не считал его большим актером. Но, вот, скажем, как я уже сказал, скажем, Дики или Чаурели по статусу были очень высокие, да, самый там, высокий уровень, да а при этом это не переводилось значит, в массовую популярность а скажем николай черкасов да, который играл ну вы же понимаете ну не товарища сталина mm-hmm. но но просто про образы товарища Сталина практически. Или там какой-нибудь Симонов, да, который играл Петра, а Черкасов играл, скажем, Александра Невского и Ивана Грозного, да. Скажем, их популярность, ну, популярность Черкасова, например, да, соответствовала его статусу. То есть очень по-разному было вот, вот это вот соотношение статуса и популярности. Оно не всегда совпадало но нередко совпадало. Потому что актеров было, в принципе, ну, таких популярных. Или, вот, да, я пример, забыл упомянуть. Скажем, Бабочки.
0: Угу.
1: Безумная, ну, естественно, Чапаев, да? Безумная
0: популярность. была.
1: Практически актер одной роли. Вот. Ну, и потом и, еще, вспомним,
0: и... отдельную короткометражку, где Чапаев возвращается, которая была произведена ну, да, во время ну, Великой Отечественной ну,
1: войны. Во, во время войны, да. Но, но я имею в виду, что вот как бы главное вот его mm-hmm. появление было вот, вот именно вот на именно mm-hmm. в Чапаве. А, то есть статус его популярности, его популярность и его статус совпадали. А, вот. а, и, конечно, там, там со всеми титулами, там народный артист СССР и там всякие награды и, 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 и так далее, это все... Это все как бы шло в придачу к этому, все всякие премии, там и статусные вещи. Вот они совпадали с популярностью. А иногда, ну не часто, но не совпадали. Вот как я уже сказал, скажем, в случае с Жаровым
0: или в случае с Целиковской. А вот хороший вопрос пришел от нашего зрителя Виталия Маркова. Такое почти анекдотично. Известны ли судьбы актеров, которые играли отрицательных персонажей? Можно ли тут проследить какую-то не знаю, модель поведения советского зрителя, а может и Сталина по отношению Ну, к ним.
1: Нет, но вы знаете, то есть э, э, такие такие актеры... э, Во-первых, да, такие актеры э, конечно были менее... Они никогда не входили как бы в в число популярных актеров э, советского кино, сталинского кино. Но они, они были известны. Опять-таки, повторюсь, потому что их было очень мало. Понимаете, когда на, на экраны выходит в течение года 10 фильмов, в которых занято, там, я не знаю, даже там, я не знаю, в главных ролях 5 актеров. То есть речь идет о 50 актерах, которые вот снимаются все время там и сям, и, сям, и там. В этом году тут, в следующем году там и, и так далее, да, как какая-нибудь Любовь Орлова или там Целиковская, или там, я не знаю, там можно перечитать, там были и, 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 и позже, значит, и другие популярные актеры, там Переверзев, вот, или Кадочников, да который мог мог играть, скажем, негативную роль. Ну, Вот пример хороший, Кадочников. С одной стороны, значит, играет роль ну, отрицательную в «Иване Грозном», но играет в подвиг разведчика, играет в повесть о настоящем человеке, то есть такой абсолютно позитивный персонаж. А, и он относился к числу э, очень популярных актеров советского кино, сталинской путь.
0: А как менялся, извиняюсь, образ врага, образ врага после окончания Великой Отечественной войны? Стали, стали ли использовать образ, э, не знаю, каких снова западных капиталистов, представителей Америки, Великобритании, не знаю, снова образ буржуазии, когда началась Холодная война, была ли здесь какая-то трансформация?
1: была, была и очень, и, и очень заметна. Дело в том, что, понимаете, образ врага, явля... как я уже упомянул, вот в начале нашего разговора, да, я сказал, что обращение к кино, вообще обращение, простите, обращение к истории, использование кино в обращении к истории, было связано прежде всего с проблемой легитимности. Это было строительство, по сути дела, обычного национального государства, в основе которого лежал, «Старый добрый национализм», который Сталин э, использовал. Ну, Это был просто имперский национализм, такой советский. э, Советский интернационализм. Не русский, не украинский, а вот не этнический, а как бы вот такой многонациональный. Ну, То есть советский. но э, Это был в общем вот такой национализм. Но э, дело в том, что до войны как бы Во-первых, глав, надо им помнить, что именно война и победа в войне являли, стали ключевым моментом в формировании советской нации, и поэтому и поэтому обращение к войне вот эта постоянная апелляция к войне она в этом смысле очень важна, и она совсем не случайна. Так вот, так вот, значит, именно война породила тот образ врага, который остался, по сути дела, после ее окончания, вот на протяжении уже три четверти века, почти сколько там прошло, да, остался вот этот враг 46-го года, значит Англия и Америка. Ну, то есть вот вот, вот эти главные, ну, и Америка главная. Вот вот этот англо-американский враг, он вообще Запад, но Запад был как бы и и, и до войны враг. Но ведь враг до войны в советском советской официальной идеологии это было что? Это была Германия. Да, вот, mm-hmm. а, Александр Невский, да, а, понятен враг, да, это была Германия, да, а, немцы, ну грубо говоря, там какие-то псы-рыцари, там, что-то mm-hmm. какой, Германия, а, это была Польша, а, и, и вот антипольские мотивы были очень сильны в, в Богдане Хмельницком и в других фильмах тех лет. То есть вот антипольская, ну вы помните даже в, скажем, в в Иване грозном да, там двор польского короля, Сигизмунда, да, вот... Курбский, там, это предательство, заговоры и-, и так далее. Все это связано было с Польшей, Польша, Польша, Польша. В Мини Пожарском, естественно, тоже, значит, вот антипольская такой. А после войны враг поменялся полностью. А, значит, ну, во-первых, понятно, что и Польша, и Германия перестали быть врагами. Потому что, ну, ну, Польша, само собой, да, потому что она была, как бы, стала частью вообще советского блока, да. С Германией все тоже стало очень mm-hmm. сложно, потому что появилась ГДР, значит, там какие-то, mm-hmm. значит, уже такие непонятные немцы. А вот с Америкой все стало очень просто, да, она превратилась в главного врага. И, 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 и эти враги, они как бы... Они там были, значит, все время в послевоенном кино, и мы их видим везде, значит, во всех послевоенных фильмах сталинских. Как я уже сказал, они почти все были биографическими, историческими, и главный враг там Англия, ну да, англичанка гадит, вот она как бы... Uh, и, и, этот, этот мотив там значит постоянно. А можем ли мы говорить, и... что
0: адмирал Нахимов стал вот отчетной точкой именно вот этого Шаков, нового кино? адмирал
1: Ушаков, mm-hmm. uh, вот две серии картины, адмирал Ушаков и потом uh, корабли штурмуют бастионы. А mm-hmm. uh, вторая серия это, это ну, вообще просто, потому что, потому что понимаете так, значит адмирал Нахим, ну понятно, там mm-hmm. uh, Крымская война и, и и понятно, что тут Англия, там Америки как бы не было. Mm-hmm. А вот а, уже появление Америки в, в, вообще в, в кино «Холодной войны», если вы посмотрите, например, «Встреча на Эльбе», ну, вот классика, классика а, кино «Холодной войны», «Встреча на Эльбе», а, значит, а, «Секретная миссия», «Русский вопрос», а, «Серебристая пыль», «Заговор обреченный», Это все э, картины эпохи Холодной войны, вот ранней Холодной войны. Как раз в это время формируется вот тот э, образ врага и то отношение к врагу, которое останется э, в советской идеологии просто по сегодняшний день. Оно вообще не изменилось. Это это абсолютно тот
0: же же враг. А если говорить о трансформации внутреннего врага, как его мы можем проследить через историческое кино? Например, от, от, начиная от того же Петра Первого. Ну, тема, тема заговора, вообще,
1: имейте в виду, а большевики, и, 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 это, в общем, будем называть, это, это, это политические заговорщики. Да? Это люди, которые пришли к власти в результате военного переворота они как бы идея заговора в большевистской идеологии играла огромную роль. В сознании Сталина, который несомненно был в абсолютным параноиком и к концу жизни явным параноиком, то есть идея международного заговора, а уже после войны в его сознании она приобрело. приобрела такую ну, полностью конспиратологическую такую вот картину играла просто ключевую роль. Поэтому как бы идея заговора международного заговора у Сталина еще, имейте в виду после войны, когда началась антикосмополитическая, антисемитская кампания, это был уже конечно выглядело как типичный такой еврейский заговор, мировой заговор, ну, мировое правительство, вот это все, это все, и ну, там, там просто не называли, естественно, Вашингтонским обкомом. Это уже термин постсоветский, да, но но то, что что это все была вот такая антиамериканская пропаганда, которая очень активно буквально вот пропитывала и основана была на, на заговоре и конспирологии в сталинскую эпоху, этим она абсолютно не отличается от современной, то есть... Тут просто то же самое. Вот именно поэтому мы сегодня
0: с вами в нашей студии встретились, (сих) ровно чтобы провести параллели. К сожалению, сожалению,
1: да. да. К сожалению, сталинизм не стал прошлым и сам не превратился в историю, а остался живым в России. И об этом приходится с горечью говорить.
0: А все-таки, если говорить о кино, вот для тех, кто нас смотрит и хочет с чего-то начать знакомиться именно со сталинским историческим эпосом, что, что нужно посмотреть? С чего начать? Понятно, есть Иван Грозный. Эйзенштейна абсолютно это отдельная категория. Но вот именно с точки какой с точки зрения культурной ценности, вот с какого фильма лучше начать, чтобы к этому всему прикоснуться?
1: Несомненно, с точки зрения, как бы, кино Uh-huh. То есть настоящего искусства кино. Uh, это, это, конечно, это, конечно uh, Иван Гроза, который является абсолютным шедевром. Uh, вот. uh, очень, ну мне кажется, ну, знаете, Сталинский кинос, очень специфическая такая вещь. Uh, uh-huh. uh, мне кажется, очень достойный фильм, скажем, uh, Суворов. Это, конечно, это все надо понимать, что это, конечно, пропаганда Советская но, но есть, в общем, знаете, есть качественная пропаганда, И есть мусор, и есть просто есть просто хорошее кино, которое выполняло функции пропаганды. Так вот, скажем, скажем некоторые фильмы, но вот опять-таки я бы я бы назвал Я бы назвал прежде всего Суворова, я бы назвал, наверное, Богдана Хмельницкого, по крайней мере, интересными с точки зрения кинематографа историческими картинами. И вы знаете, вот еще фильм довольно интересный, мало сейчас знакомый. Это фильм Чаурели, который я уже упоминал. Это была экранизация романа «Великий Маурави». Вот. А, я, я бы тоже его значит, рекомендовал.
0: Ну что ж, это будет такое домашнее задание для наших зрителей, но для тех, кому нашей беседы показалось мало, я напомню, что наш гость, автор книги «Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив». Книгу тяжело найти, признаюсь честно, я вот сам заказал, она приедет ко мне не скоро, как, к моему большому сожалению, но вот мне беседы не хватило, поэтому я надеюсь подчеркнуть какие другие ответы которые, на вопросы, которые заготовил именно из этой книги. И напомню, у нас в гостях был профессор Виннициативного университета, историк сталинской культуры Евгений Добренко. Евгений, спасибо, что нашли время и, надеюсь, до новых встреч. Спасибо вам. А мы мы продолжаем нашу беседу, и совсем скоро к нам э, в эфир ворвется Николай Александров. Люблю это слово «ворвется», потому что действительно он появляется так неожиданно, что э, не не успеем успеем даже, должно поприветствовать с фанфарами и красной ковровой дорожкой, как это положено. Э, Итак, вот я обещал фанфары и красную ковровую дорожку, Николай, надеюсь, вы их представили, и вот... После этих слов я приветствую вас в нашей студии и передаю вам слово.
2: Никита, добрый день. Как я и обещал на прошлой неделе сегодня, у нас будет, ну так скажем, немножко билетаризированный выпуск, хотя, конечно, об истории тоже пойдет речь. Но первое, с чего я начну, Я начну э, с известия о том, что вышел новый роман Джулиана Барнса. Этот британский писатель, э, пожалуй, наиболее популярен у нас в стране. Э, э, За последнее время выходили множество разного рода изданий, э, и и те произведения, которые издавались ранее, переиздавался Джулиан Барнс. Выходили новые книжки. Ну, Можно вспомнить, например, «Портрет мужчины в красном». И вот новая книжка Джулиана Барнса, которая называется «Элизабет Финч». Как всегда, у Джулиана Барнса это не просто роман о любви. В принципе, его так можно определить, конечно же. Но, как всегда, Джулиан Барнс радует нас многочисленными культурными аллюзиями, размышлениями по э, самым разным проблемам, что такое культура вообще, как относиться к культуре, к цивилизации и прочее. прочее. Элизабет Финч, то, если исходить из названия романа, некая госпожа, которая... читает, Читает целый курс лекций, который называется, между прочим, «Культура и цивилизация». И она преподаватель. И это сразу же нас вводит в довольно обширный контекст самого разного рода понятий. И один из ее студентов знакомится с ее записками. И начинает размышлять и раскапывать, собственно, что же это за человек Элизабет Финч. Человек, которым он раньше был вдохновлен как слушатель ее лекций. Теперь он знакомится с ней не просто как с лектором, а как, как с личностью, как с неким персонажем, как с конкретным человеком, не просто преподавателем. Это, собственно, составляет содержание романа, что позволяет Джулию Барсу разумеется уходить в самые разные области, уходить в самые разные размышления, сопоставления посмотреть на то, каким образом человек, личность его, соотносится с тем предметом, который он преподает, с той областью знаний, в которую он погружен, и так далее, и так далее. Иными словами, как всегда у Джулиана Барнса, мы встречаемся с целой энциклопедией не просто чувств, но и знаний, и пытаемся определить, каким образом эти... Знания соответствуют или сопоставляются, или корреспондируют, соотносятся с теми чувствами, которые испытывает человек. С моей точки зрения, это исключительно увлекательный роман, который позволяет говорить не только о человеке и о его переживаниях, о его жизни, в которой случаются личные драмы, трагедии, но и еще о том, каким образом эти личные драмы, это личные переживания своей собственной жизни, соотносятся с контекстом общего переживания истории вообще. Как влияет на человека погруженность в культуру и влияет ли их вообще. Еще одна книга, о которой я хотел сказать, для меня это вообще праздник. Я понимаю, что, наверное, существует поколение, которое воспитано уже не просто там на романах Толкина или Льюиса, если иметь в виду «Хроники на армии», но то поколение, которое воспитывалось на «Гарри Поттере», уже достигло своего, ну, по сути дела, 30-летия. И почему я говорю о той книге, которая меня радует? Потому что эта книга из корпуса, скорее, моего чтения. Моего чтения, связанного с романами Фенемора Купера, например, или Луи Бусинара. И вот о, о, об этом авторе я и хотел бы сказать несколько слов, поскольку в издательстве «Азбука» вышел, вышла книга, в которой два романа Луи Бусинар. Один, абсолютно культовый, с моей точки зрения, на котором в каком-то смысле я воспитывался в детстве, это роман, который называется «Сорви голова». Э-э, главный герой, э, герой Бернард Гранье отправляется в Южную Африку и принимает участие в англо-бурской войне на стороне буров. Я помню, как меня трогали, описание вот этого конного отряда. Это не просто конный отряд, это отряд на пони, которые воюют против англичан. Это совершенно удивительный, трогательный, мой сентиментальный роман. Но что важно в этой книге? Важно, что это диалогия. Я, например, когда знакомился впервые с творчеством Луи бусенара, я не читал роман, который называется «Ледяной ад», а это, собственно, приквел романа «Сорви голова». Поскольку действие происходит в «Каландайке», это «Золотая лихорадка», главный герой диалогии Луи Бусинара именно в результате этого участия в «Золотой лихорадке» и путешествия в «Каландайк» обогащается и затем уже принимает участие в Англо-Бурской войне. Но вот что с ним происходило до этого, я думаю, что не только для меня, но и для многих читателей будет открыть. Еще несколько книжек теперь уже в большей степени на историческую тему, хотя Луи Бусинар, несмотря на то, что это ярко выраженный приключенческий автор, он тоже нас знакомит с некоторыми эпизодами истории. Во-первых, это книга Бернарда Корнуэлла, которая посвящена битве при Ватерлоу. Ватерлоу история битвы, определившей судьбу Европы. Понятно, что к этому сражению обращались неоднократно самые разные авторы. Но Бернард Корнуэлл, он предпринимает свое исследование. Он подробно рассказывает все перипетии битвы, исходя из последних, собственно, исторических изысканий. И с моей точки зрения эта книга необыкновенно... Любопытно. Так же, как и книга Стейси Шифр, которая называется «Клеопатра. Жизнь больше, чем биография». И она обращается к биографии, известной нам в частности по драмам Шекспира, Антони Клеопатра, и по разумеется, историческим хроникам, но она опять-таки пытается отделить мифологическое начало, которое присутствует в массовом сознании о Клеопатре, которая, конечно, совершенно удивительная женщина, которая не просто красавица, а государственный руководитель подавлявшие народные восстания, проводившие реформы и прочее, прочее. Так вот, она пытается представить живой образ Клеопатра, насколько это возможно, исходя из современных исторических
0: изысканий. Николай, и, к сожалению, вот показывает наш режиссер, что время подошло к концу, прям, знаете, как на спортивной давайте, площадке. Да,
2: одну, одну последнюю книжку я да, назову, Давайте. Про, давайте. Да, «Панданг Стейси Шифер». Посмотрите книгу э, Джона Уайта «Боги и люди древнего Египта». Э, это такой классик английской историографии. Эта кни, книжка вышла в, э, в издательстве «Центр Полиграф». И в сопоставлении с книгой Стейси Шифр, я думаю, вы откроете много любопытного. Для себя.
0: Вот. Нужно объединять комплексный обед, практически книжный Спасибо большое, Николай, за этот обзор. Я прощаюсь с нашими зрителями, зрителями программы книжное казино и канала Дилетант. Мы передаем слово Ольге Журавлевой на живом гвозде, где она будет одна или одна. А потом в программе Дефирам к Сене Ларине присоединится Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор. Ну, а я еще сделаю маленький анонс на следующую неделю. Здесь, в этой студии, мы в приятной компании, в хорошей, большой, приятной компании. Прямо оркестр клуба одиноких сидец сержанта Пепера. Отметим день рождения. Полумакартни, так что вы обязательно приходите в следующее книжное казино. Всего доброго, до новых встреч!